0: Vítajte pri počúvaní podcastu Levosphere Marketing v praxi.
1: V Levosfér hovoríme, že úspech želá pripraveným.
0: Na cestu k úspechu vás
1: najlepšie pripraví biznis-marketingová stratégia od Levosfér a každý štvrtok cen dávka marketingovej praxe a vedomosti s Ankou Sabolovou a Naďou Kacera. Robíte v biznise rozhodnutia na základe dat alebo sa spoliehate radšej na svoju intuíciu? My v Levosfér veríme, že data sú v marketingu veľmi podstatné a dokážu smerovať naše rozhodnutia. Skvelým zdrojom dát sú práve prieskumy. Čudovali by ste sa, ako často sú majiteľi sami prekvapení zo zistení v prieskumov. Často im to dokáže otvoriť oči a pozrieť sa na veci inak. Preto sa veľmi tešíme, že dnes môžeme v podcaste privítať Romana Pudmarčíka z prieskumnej agentúry Ipsos, s ktorým sa porozprávame o prieskumoch, dotazníkoch a prieskumoch zákaznickej skúsenosti, Roman, vitajte v našom podcaste.
2: Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
1: Dobrý deň. Roman, vy ste vyštudovali sociológiu
0: na Masarykovej univerzite. Od roku 2016 pracujete v prieskumnej agentúre Ipsos, kde riadíte Customer Experience oddelenie. Venujete sa predovšetkým skúmaniu zákaznickej skúsenosti, spokojnosti a prieskumom verejnej mienky. Tento podcast, ktorý práve nahrávame, je súčasťou série štyroch podcastov Prieskum v praxi, ktoré nám prináša práve Ipsos. Prvú epizódu už máme za sebou, rozberali sme tam zistenia zo štúdie Global Trends Report a dnes tá druhá časť tejto série bude pojednávať o tom, že prečo prieskum, o čom prieskum, na čo prieskum, čo mám z toho. Úplne také tie basic veci, ktoré by sa možno možno zdali, že jednoduché na odpoveď, ale... Častokrát, keď sa s klientami bavíme, ne- nechápu úplne, že prečo je to také potrebné. Takže začneme hneď s tým z hurta, Vlastne, na čo potrebujeme prieskum?
2: Na to sa dá pozrieť z viacerých takých uhlov pohľadu, ale ak to máme tak zložšie tak um, najzásadnejšie otázky, na ktoré nám prieskum odpovie, je čo? v podstate čo sa deje, aká je situácia napríklad na trhu, čo si myslia naši zákazníci, čo si myslia naši potenciálni zákazníci. A to nestačí, že
0: ja viem, čo sa deje? To potrebujem si to skúmať? A
2: Povieť a takí ľudia, ktorí si, ktorí si mysleli, že vedia, čo sa deje <laughs> mm-hmm. a hlboko sa mýlili. Mm-hmm. História pozná také, také prípady, prípady. My často napríklad rádi používame príklad, príklad Steve'a Bolmera z Microsoftu, mm-hmm. ktorý pri uvedení nového iPhoneu, alebo teda prvého iPhoneu, tvrdil, že to je drahý produkt, nemá fyzickú klávesnicu, nebude pre ľudí zaujímavý, má aktuálne nulové predaje a pritom Microsoft produkty majú uh, veľké zastúpenie. A všetci mm-hmm. vieme, ako to dopadlo. Mm-hmm. Tento pán sa spoliehal, spoliehal na svoj úsudok, predpokladal, že vie, aký je trh, vie, čo sa bude diať, ale nebola to pravda. Mm-hmm. Vieme, že teda Microsoft je prakticky mŕtvý na poli, teda samozrejme majú tam nejaké aktivity, ale sú marginálni hráči na poli smartfónov, naopak. Ah. Apple dominoval dlhodobo v predajoch a napriek tomu, že tie z boli drahšie ako, výrazne ako to, čo sa predávalo alebo to, čo sa predáva teraz, tak stále sú úspešní hrať. Čiže... Možno aj
1: Nokia by vtedy pomohol taký príkladom. A môžeme ďalej otázku, keby sa vtedy urobil prieskum, že by si ho teda spravili, zistili by niečo, lebo však, že Henry Ford povedal, že keby sa ma... som sa pýtal ľudí, čo chcú, tak povedia rýchlejšie kone, že nie je to niekedy o tom, že jednoducho treba dať aj na tú intuíciu.
2: Občas tá intuícia naozaj a fungovať môže, ale nie vo všetkých prípadoch. V ve väčšine prípadov je to dobre mať podložené dátami, pretože len vtedy viete, že ste si istí, ako sa rozhodujete. To je v podstate aj moto našej spoločnosti a my ho používame, pretože je veľmi presné. Keď máte nejaké dáta, viete, z čoho vychádzate, viete, ako vyzrá tá situácia, tak sa dokážete rozhodnúť lepšie. A v tomto momente, ak by si napríklad ten Microsoft alebo Nokia spravili ten prieskum a spravili by si v podstate nejaký test konceptu, tak by zistili, že no, tak tým ľuďom to celkom vyhovuje, pretože tú fyzickú klavesnicu nepotrebujú. Po dvoch dňoch používania zistia, že sa dokážu naučiť písať na obrazovke, ako to robíme všetci teraz, a že to pre nich veľmi zaujímavé, pretože je ten telefón štýlový, je rýchly, povedzme, a vyhovuje im. Takže pokiaľ by si spravili takéto testy, pravdepodobne, alebo teda rozhodne ten výsledok by bol iný, ako tá intu- intuícia, ktorú ten pán mal
1: Mhm.
0: Dobre, ja som vás tak prerušila v tej odpovedi, čiže uh, jedna vec, že firma teda potrebuje prieskum, aby sa vedela dobre rozhodovať, napríklad v tomto. Je ešte niečo iné, čo prieskum môže priniesť?
2: Takto ja sa možno ešte vrátim k doplneniu no. tej otázky, mm-hmm. pretože to prvé, ten prvý otáznik, na ktorý nám odpoveda prieskum je čo. Že čo sa na tom trhu čo? deje mm-hmm. a to vyzerá? Samozrejme druhý otáznik, alebo druhá otázka je ako, alebo prečo, prečo sa to deje. Čiže nezistíme len to napríklad, že 50% ľudí si myslí konkrétnu vec, ale snažíme sa zistiť aj prečo tomu tak je. Na základe čo sa rozhodujú, prečo, sa, prečo si toto myslia, ako svoje rozhodnutia vysvetľujú. Takže vieme, čo sa deje, prečo sa to deje a samozrejme to najdôležitejšie pre business, keďže pracujeme v komerčnej sfére, je to, čo s tým ďalej robiť. Ako, ako s tým pracovať, ako byť lepšia spoločnosť, ako si udržať zákazníkov, ako získať nových, ako majú vyzerať naše nové produkty a podobne. Čiže... Sumár týchto odpovedí nám v podstate pomôže pre to biznisové rozhodovanie.
0: Dobre, ale teda opravte ma, ak sa mýlim, ale prieskum je to, že získam data. Ale odpovede na tie otázky, ktoré ste teraz povedali, je skôr interpretácia tých dát.
2: Presne tak a to je taká integrálna súčasť našej práce. Na nede ide iba o to, aby sme získali, povedzme, nejaké dáta, poslali klientovi tie dáta, tu máte tabulky, pozrite sa na to a robte si s tým, čo chcete. Našou úlohou je sa na tie dáta pozrieť a vyťahnutie najzaujímavejšie eh, informácie. Čiže my v našich reportoch používame vždy popisky, aby ten klient hneď videl, čo ten konkrétny krav hovorí, čo je tam tá najdôležitejšia, najdôležitejšia informácia A samozrejme, čo tiež robíme, sú nejaké hlavné odporúčania a závery. Pretože vieme, že množstvo našich klientov alebo množstvo našich reportov putuje aj na pozície, ktoré sú povedzme na úrovni boardu. A títo ľudia nemajú časť čítať 100-stranový report. Potrebujú si pozrieť jednoducho nejaký summary, kde vidia, aká je situácia a čo odporúčame. Takže my to vždy zhrnieme, aby ten klient dostal takú komplexnú informáciu a nie len nejaký zhluk čísel, z ktorého sa nevie význať. Samozrejme potom tí klienti s tým pracujú nejakým spôsobom, konzultujú to s nami a tak ďalej a tak ďalej. Čiže tá interpretácia je práve taká tá nadstavba iba obyčajnému nejakému zberu dát.
1: A kedy firma vie, že má urobiť prieskum? Aké sú nejaké signály? Lebo však zväčša počas roka je strašné množstvo otázok, ktoré potrebuje firma riešiť a nemôže na každú si robiť prieskum. Čiže čo je ten signál, ten indikátor toho, že teraz je čas urobiť prieskum?
2: Napríklad, presne ako ste povedali, keď potrebujú spraviť nejaké zásadné rozhodnutie, to znamená, že potrebujú sa rozhodnúť, ako má vyzerať ten nový produkt, ako má vyzerať tá naša sl- nová služba. Alebo zistia, že zrazu máme veľký odliv zákazníkov. Čo sa deje? Je za tým konkurencia, je za tým nespokojnosť s našimi službami. Napríklad robíme aj zamestnanecké prieskumy. Takže ak firma potrebuje nábor nejakých nových špecifických zamestnancov a potrebuje zistiť, že ako dotiahneme k nám týchto ľudí, ktorí sú z úzkého povedzme, segmentu, ktorí, v, ktorom, v ktorom majú tí ľudia vysoké nároky, povedzme vysoké odmeny, a je potrebné týchto ľudí preťahnúť ešte nejakým iným spôsobom. Takže napríklad otestujeme, aké benefity by mohli na týchto ľudí fungovať a podobne.
1: Je mm-hmm.
0: to fakt, že široké akože, spektrum. Predpokladám, že na základe toho sa potom možno vyberá aj nejaká forma toho prieskumu. Lebo možno toto je taký ten kameň úraz, lebo hneď mi naskakovala otázka, že určite by sa niekto opýtal, a to sa dá aj v online, aj keď nemám obchod, alebo ja nemám veľkú firmu, ale mám len e-shop a potrebujem to, nepotrebujem to. Tak poďme si to tak upratať, že teda, aké sú také tie základné prístupy v prieskumoch a potom v tých prístupoch, aké sú formy alebo druhy tých prieskumov.
2: Existujú dve také hlavné formy prieskumu, a to je kvalitatívny a kvantitatívny prístup. Samozrejme, obomi spôsobmi sa môžeme pozerať na rôzne témy, pretože u nás v slovenskom Ipsose tvoria základ v podstate prieskumy zákazníckej skúsenosti a verejnej menky, prieskumy marketingu, to znamená, že sa pozeráme na produkty, na značku a na podobné veci, alebo napríklad mystery shopping. Čiže existujú rôzne druhy prieskumov, ktoré sa dajú robiť aj tým kvalitatívnym, aj kvantitatívnym spôsobom. Možno, aby sme posluchačom priblížili, čo tieto čo spôsoby Aha. znamenajú. Uh-huh. Tak, kvantitatívny sa robí väčšinou na veľkej vzorke. To znamená, že záleží to samozrejme od toho, aký ten základný súbor je, či je to nejaká špecifická populácia. Alebo napríklad celá populácia Slovenska, kde napríklad spravíme reprezentatívny prieskum na vzorke tisíc ľudí. Naopak ten kvalitatívny, ten je realizovaný na väčšej, pardon, na menšej vzorke mm-hmm. ľudí a často sú to napríklad individuálne rozhovory, skupinové diskusie, asistované nákupy, etnografia, že s tými ľuďmi chodíme, pozrujeme, ako žijú, a ako sa správajú, ako používajú niektorý produkt, ako sa správajú pri výbere služby a prípadne nejaké testovanie user experience, čiže tí ľudia používajú napríklad stránku uh-huh. konkrétnej spoločnosti a pýtame sa ich, tak viete nájsť napríklad to, že sa chcete prihlásiť? Albo a kde nájdete kontakty na týchto ľudí, ktorých potrebujete? Čiže existujú rôzne spôsoby, ktoré často napríklad aj kombinujeme.
1: Uh-huh. No a kedy by sme si mali zvoliť kvantitatívny a kedy kvalitatívny prieskum?
2: Ten kvalitatívny prieskum je vhodné zvoliť v prípadoch, keď sa potrebujeme dostať napríklad viac do hĺbky.
1: Mm-hmm.
2: To znamená, že máme nejakú ideu, nejaký koncept, ale chceme sa dozvedieť všetky detaily. Ako napríklad tí ľudia, ako už som spomínal, že používajú ten produkt a dozvedieť sa všetky také tie nuázy, pýtať sa ich na detaily, keď nám povedia, že... Napríklad, no, tak používam to týmto spôsobom, tak nasleduje otázka, a prečo to takto používate, že čo vás k tomu inšpiroval? Aby sme sa naozaj dostali k tomu detailu, ktorý je naopak pri tom kvantitatívnom zisťovaní skrytý, ale naopak to kvantitatívne zistovanie nám umožní opytovať práve napríklad reprezentatívnu populáciu Slovenskej republiky a podobne. Čiže to sú, to sú také tie tvrdé dáta.
1: a čísla
2: Presne, s ktorými sa dá ďalej pracovať.
1: Ja mám potom takú otázku, možno bude trošku taká rýpavičná, ale je veľa prieskumov tých kvant, ktoré majú, že na 2000 ľuďoch bolo zistené a 3000 ľudí povedalo. A my sme sa tak stretli s informáciou, že ono štatisticky je úplne postačujúce mať vzorku 100-200 ľudí, povedzme, že tých 200 a že na 200 ľudí už akékoľvek množstvo ľudí sa dopituje, tak je úplne jedno, že ten výsledok je stále rovnaký, že potom už delen len o takú tú akože marketingovú silu, že to také množstvo ľudí povedalo. Je to tak, že je to minimum, ktoré je naozaj potrebné a všetko nad to je už úplne že irrelevantné.
2: Tak, ono to opäť závisí od veľkosti tej základnej vzorky. Napríklad pozeráme sa na obyvateľov Bratislavy, pozeráme sa na používateľov konkrétnej značky smartfónu alebo pozeráme sa na celú populáciu Slovenskej republiky. Ono to môže tým pádom variovať. Taký štandard pri slovenskej populácii je tisíc respondentov. Hoci čo na to, už by bolo irrelevantné a drahé preklenúť to. Napríklad my im to ani neodporúčame. Často napríklad klienti prídu s tým, že no tak my chceme repre prieskum, ale na 2000, 3000, tak my povieme, viete čo, nemá to zmysel, pretože tá štatistická chyba sa už tak výrazne znižuje nad tisíc respondentov Slovenskej republike, že by to bolo minanie vašich peňazí. Uh-huh, uh-huh. Takže my im to otvorene povieme, že poďme sa orientovať na tú tisícku. Ak sa chceme pozerať napríklad na obyvateľov Bratislavy, tak na 200-300 ľuďoch dokážeme urobiť reprezentatívny prieskum. Samozrejme, ak nás zaujíma pohľad celkovo obyvateľov Bratislavy ak sa nechceme pozerať napríklad na jednotlivé meskej časti.
1: A ešte k tej kvalite potom, tam je aké množstvo ľudí, ktoré je potrebné na dopytovanie, aby to malo nejaký zmysel a prinieslo to tie relevantné výsledky, čo očakávame?
2: Ono sa to opäť môže líšiť podľa toho, čo potrebujeme zistiť a akú metódu používame. Pokiaľ používame napríklad tie skupinové diskusie, uh-huh. tak my štandardne robíme, že sa stretne 6 až 8 ľudí s našim moderátorom. Takéto diskusie môžu byť opäť v závislosti od toho, čo skúmame, aké skupiny skúmame, či už nejaké dve, môžeme ich robiť, povedzme 5, 7 a pokiaľ potrebujeme nejak fragmentované mať tieto skupiny. Ale ak robíme prieskum, kde potrebujeme jednu cieľovú skupinu, tak povedzme dve, tri tri focus groups sú postačujúce. Pri tých individuálnych rozhovoroch rovnako na nejaké desiatke už dostaneme údaje, ktoré, ktoré sú relevantné a ktoré nám poskytnú tie informácie, ktoré potrebujeme.
0: Tak ono to asi predtým je teda nejaký predvýber, hej, že si definujete celú skupinu persony a tak ďalej. Čiže predpokladám, že to nejak štatisticky rozložíte. Čiže fakt tí 10 ľudí stačí, ale oni nie sú náhodne, že, že ide po ulici a vyberiem.
1: <laughs> že to
0: má svoj zmysel. No, dobre. A teraz k tým respondentom, lebo to sa často tak ako, že uh, pýtajú však v podstate aj naši klienti. Dávate im niečo za to, že odpovedajú, alebo nedávate?
2: Za sklávy Motivujete ich, alebo
0: nemotivujete? A keď tak koľko? A, ale... Nie, pýtam sa preto, že to sú fakt že praktické otázky, ktoré vždy tak prídu, že no a čo keď on odpovie len preto, že a preto, a čo vlastne on za to má, a prečo to vlastne ten človek robí, takže ako je to?
2: Presne ako hovoríte, tých ľudí treba v niektorých prípadoch motivovať. Uh-huh. Štandardne sa rozlišujú také dve alebo tri hlavné, dva alebo tri hlavné zdroje toho, odkiaľ títo respondenti prichádzajú. Prvým zdrojom môže byť klientská databáza. Čo sa deje napríklad pri najčastejšie pri prieskumoch spokojnosti, za ktoré sme s našim tímom zodpovední. Potom je to napríklad náš online panel, kde potrebujeme, kde máme ľudí, ktorí sú zaregistrovaní a ktorí dostávajú odmeny za to, že vyplňajú tieto dotazníky. Ale pokiaľ chceme napríklad merať konkurenciu pre nejakého klienta, tak my nemôžeme osloviť alebo nemáme ako osloviť klientov konkurenčnej povedzme, banky, konkurenčného operátora. Preto potrebujeme náš online panel, kde vieme o týchto ľudí. Uh, vieme o týchto ľuďoch, aké služby využívajú, aké produkty, uh, um, koľko majú detí, aké majú príjmy a tak ďalej. Čiže pokiaľ nám príde zadanie, že potrebujeme nejakú konkrétnu skupinu, tak my na tom našom online paneli vieme týchto ľudí získať. A potom pokiaľ ide o nejaké špecifické cieľové skupiny, alebo cieľové skupiny práve pre tú, uh, pre tú kvalitatívnu metodológiu, kde si určíme napríklad, že potrebujeme uh, ľudí vo veku od 20 do 30 rokov, ktorí sú flexitariani, tak v tom prípade postupujeme tak, že máme rekrutátorov, ktorí týchto ľudí zháňajú a ktorí samozrejme dostanú odmenu za to, že ich naregrutujú, ale aj tí ľudia, ktorí sa zúčastnia tých skupinových diskusí, tak dostanú za to nejakú odmenu.
0: To majú finančné odmeny?
2: Áno, dostávajú finančné mm-hmm. odmeny, niekedy, uh, niekedy sa dávali... Alebo Iné, iné spoločnosti mali napríklad tie online panely postavené tak, že ste dostávali body a za to ste si mohli vybrať nejaké odmeny. Ale v súčasnosti vieme, že tá finančná odmena je najvhodnejšia.
0: Ako teda vy dojdete k tomu, že máte nejaký online panel alebo že niekoho narekrutujete? Uh, tako, ako sa to robí? Právim, po, ja viem, idú po ulici a zažila, že idem že... po ulici a odchytávam. No vlastne zažila, ale ja to vždy ignorujem. Takže možno som tam sa... Preto som sa tam nedostala, lebo ešte, ešte nikdy som sa nedostala do prieskumu. Rekrutácia
2: väčšinou nebýva priamo takto z ulice. Uh-huh. Väčšinou to býva tak, že tí naši rekrutátori majú množstvo kontaktov, pretože uh-huh. to sú ľudia, ktorí to robia profesionálne. Uh-huh. A pokiaľ ich zadáme, že potrebujú získať takúto a takúto skupinu, tak on už vie, alebo ona, vedia, na koho sa obrátiť, kto ich môže nakontaktovať na týchto ďalších ľudí a tak ďalej. Čiže sú to skôr také osobné kontakty, aby sa nestalo, že na ulici vám niekto povie, že áno, tak ja som programátor a zrobím toľko a toľko a reálne to nebude pravda. Uh-huh. Čiže tieto dáta musíme mať potvrdené. Uh-huh. A tá prvá skupina, ktorú som spomenul, tak to sú práve ľudia z databázy klienta. Takže nám tieto údaje prídu a pokiaľ zberieme napríklad online, tak im to na maily alebo im prípadne zavoláme. A títo ľudia sú ochotní odpovedať. Pretože ak využívate nejaký produkt alebo nejakú službu nejakej spoločnosti, tak veľa ľudí je ochotných sa podeliť o svoje... Zážitky Takže je do to svojú tak, spokojnosť. že sú
0: ochotní sa ľudia podeliť o svoj názor. To... On to, ono
2: to variuje aj mm. od odvetvia, aj mm. od uh, aktuálnej situácie a tak ďalej. Ale rovnako pokiaľ ste spokojní, tak uh, tí ľudia to vyplnia, pretože povedia, že áno, ďakujem. Často máme napríklad aj, že chcel by ste niečo odkázať tejto spoločnosti. A tí spokojní tam píšu, že super ďakujem som dlhodobý, klient všetko funguje, ďakujem konkrétnemu pánovi Horvátovi a tak ďalej a tak ďalej, čiže sú ochotní. A pokiaľ naopak sú tí ľudia nespokojní, tak rovnako chcú, aby tá spoločnosť počula, S čím sú nespokojní, ja chcem, aby ten môj problém riešili, aby sa mi ozvali, aby, aby o tom počuli, že ja nechcem platiť za toto a za toto, alebo keď už za toto platím, tak niekto dostávam niečo extra. Čiže tí ľudia naozaj, aj keď dostanú takýto mail, s tým, že vyplňte nám dotazník, tak sú ochotní. Potom samozrejme máme aj situácie, keď tých ľudí môžeme motivovať napríklad súťažou, keď to ešte nie sú vaši klienti. Máme jedného klienta z oblasti automotív, a oni dostávajú tzv. tzv. kontakty tých ľudí, ktorí vyplnia napríklad, chcel by som prísť na pobočku tohto dílera a vyskúšať si toto auto. A tým, že to ešte nie je váš klient, tak nemáte k ne- voči nemu vybudovaný vzťah a tak ďalej. A títo ľudia sú napríklad motivovaní tým, že môžu vyhrať auto na týždeň.
0: Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Mňa by zaujímalo, keď niekto si chce urobiť prieskum sám, lebo však sú firmy, ktoré proste chcú niečo rýchlo zistiť a nebudú na to oslovať prieskumnú agentúru. Na čo si dať pozor? My sme napríklad zažili, že jeden klient si robil takto prieskum a úplne zignoroval socdemo, lebo však na čo mi to je. No ako na čo si dať teda pozor? Čo sú také najčastejšie chyby, alebo na čo treba zabudnúť, keď niekto si robí prieskum aj vo vlastnej režii?
2: takto tých chýb tam môže byť viac alebo na všetkých frontoch sa môže vyskytnúť chyby. Čiže neviem, či by som to úplne takto dokázal špecifikovať, mm-hmm. že na čo si dávať pozor. Skôr je tam dôležité to, že má ten človek skúsenosti alebo vzdelanie na to, by ten prieskum mohol robiť. Lebo množstvo napríklad firiem má aj vlastné výskumné oddelenia, kde pracujú štandardní výskumníci, ktorí pracujú s prieskumami a tak ďalej. Ale pokiaľ sa nejaká firma, ktorá je prieskumom nepoboskaná, rozhodne, že ideme do toho tak a väčšinou to nemusí dopadnúť dobre. Ano. Pretože aj zoperovať by ste sa mohli skúsiť sami a, a
1: nič z toho, nedopadlo by
2: to asi úplne ideálne. Ako to nechcem znevažovať chirurgiu hej. a samozrejme je to zložitejší odbor ako, ako prieskum trhu. Ale samozrejme... No i... ako
0: kedy možno. <laughs> no toto zaparkujme,
1: hej.
2: <laughs> Ale samozrejme potrebujete určité znalosti, potrebujete skúsenosti a potrebujete ten naozaj ten výskumnícky pohľad, ktorý získate buď praxou alebo tým vzdelaním. Takže z môjho pohľadu, pokiaľ nejaké skúse- spoločnosti nemajú skúsenosti s tými prieskumami, vždy je vhodné minimálne ten dotazník alebo to spracovanie dát konzultovať aj s niekým, kto s tým skúseností už má, pretože len tak dostane ten dotazník do tej podoby, alebo nie dotazník, ale samotný ten prieskum, prieskum. ktorý potrebuje, do tej podoby, ktorá mu dokáže poskytnúť informácie, ktoré potrebuje. Možno, ak ste sa pýtali na takú za- najzásadnejšiu chybu, tak ja by som povedal, že to môže byť to, že tí klienti neuvažujú na tým, že aká je vlastne tá biznis otázka. Že oni spôjde, že toto sú otázky, ktoré majú byť v dotazníku, ale nemajú taký ten uh, nadhľad na tým, ten že,
1: že, presne, presne,
2: že potrebujú tú biznis otázku, mm. že čo vlastne sa chceme pýtať, nie že čo sa chceme pýtať, sme sme dozvedieť. Čo mm. sa chceme dozvedieť, aká je odpoveď na tú našu najzasadnejšiu biznis otázku.
1: Je dobré mať vopred definované nejaké hypotézy, ktoré my predpokladáme ako firma a tie si potom overovať tým dotazníkom.
2: Áno, aj to je možné. V niektorých prípadoch sa to dá, v niektorých sa to nedá, ale to, čo sa napríklad dá, testy konceptov. Že ľudia už majú vyvinutý nejaký koncept, či už produktu alebo služby, ktorý ideme otestovať, majú viac, alebo napríklad pretest reklamy, to znamená, mm-hmm. že majú niekoľko, m, niekoľko možností toho, ako ta reklama bude vyzerať a tí ľudia to potom testujú, hodnotia ja. to a vyberie sa tá, ktorá je najzaujímavéjšia.
0: Stalo sa vám už, že uh, z praxe, že nejaký prieskum nevyšiel? Že sa jednoducho nepodarilo zistiť odpoveď Nič. na biznis otázok? Na otázku? Lebo my marketery máme pár takých potichú pojem a že ono sa hovorí, že keď je, pár chyb urobíte, tak potom ste o to lepší. Marketer, hlavne v USA, to je veľmi moderné. Čiže sa tak na rovinu pýtam, že či sa to dá aj, aj v prieskumoch, či sa vám to možno stalo a vás to niekam posunulo, alebo je tam toľko tých skúšok správnosti, že neexist.
2: My sa to väčšinou snažíme postaviť tak, aby to na tú otázku poskytlo tú odpoveď. Uh-huh. Kedy sa môže stať to, o čom hovoríte, je to, že naozaj tie názory populácie alebo tej našej cieľovej skupiny sú také nejednoznačné, že nám to povie, že tak oplati, oplatí sa nám spustiť ten produkt? Mm. Presne, alebo všetci ľudia povedia, že neviem, tak poviem si, že no dobre, tak tu je nejaká prekážka a poďme sa napríklad na to pozrieť tou kvalitou. Mm-hmm. Zistíme, prečo tí ľudia hovoria, že... Či ne... vlastne ne... ešte dopýtate, Presne, he? presne, mm-hmm. presne, že neviem Potom... sa k tomu vyjadriť, že prečo to tí ľudia hovoria, že kde je tá bariéra, že sa nevedia rozhodnúť, či ten produkt alebo tá služba sú pre nich napríklad tie vhodné, alebo nevedia sa rozhodnúť, že či by boli zamestnancami tejto spoločnosti. Poďme sa porozprávať o tom, v čom je ten problém, v čom to vidíte a čo by vás napríklad motivovalo, aby sme išli do tej hĺbky. A pretože takto sa snažíme postupovať, že kombinujete metódy. Pokiaľ narazíme na limit nejaké metódy a nevieme, čo sa deje, nevieme niečo vysvetliť, tak sa snažíme to vysvetliť práve tými inými metodami, ktoré nám pomôžu napríklad ísť do tej hĺbky.
0: A ako máte skúsenosť s klientami? Dajú si oni poradiť? Nie je to niekedy tak, že keď ten preskum nevidia, ako chcem, <laughs> tak si ho nevšímam. Alebo to mám <laughs> tiež z praxe väčšinou teda niektorí moji nadrediny to rozhodli inak ako prieskum. Ani to nedopadlo, takže máte takúto skúsenosť?
2: Áno, aj stave mm-hmm. sa rôzne veci. A čo potom ne?
0: robíte? Ako, čo vlastne tá prieskumka musí potom, aký, ako, ako, aký postoj zaujímate? Že toto je naše odporúčanie, ale je to vo vašich rukách, hej?
2: Presne tak, my vždy dáme mm-hmm. tým klientom odporúčania. Mm-hmm. To znamená, že toto sme zistili, to vidíme v tých číslach, to nám povedali tí ľudia, uh, tak toto vnímame my. Z nášho pohľadu odporúčame robiť toto a toto. A potom je samozrejme v rukách už tých exekutívcov, u toho klienta, aby sa rozhodli, či na základe tých čísel našich odporúčaní budú ďalej pracovať, alebo sa rozhodnú, rozhodnú iným spôsobom uchopiť túto situáciu. Mm-hmm. Takže to už my úplne neovplyvníme a pokiaľ sa rozumú inak, tak, tak je to ich rozhodnutie, ktoré, s ktorým už v podstate nič nespravíme ako prejskúna agentúra.
1: Stretli ste sa už s tým, že vlastne firmy si dali robiť prieskumy, ale na druhej strane nevedeli tí klientovi zamestnanci s tými prieskumami pracovať. A ak áno, poskytujete nejakú službu, že teda jedna vec, lebo je interpretácia, ktorú ste spomenuli, ale druhá vec je, ako keby je taká tá pravidelná práca s tými prieskumami. Že máte nejakú službu, že viete naučiť ľudí, ako s tými prieskumami dlhodobo pracovať, ako sa k nim vrátiť. Lebo nie vždy je to len taká one of záležitosť.
2: Tak, presne tak. My máme často s našimi klientmi dobré kamaratské vzťahy a pomerne často sa stáva, že tí klienti nám zavolajú, že potreboval by som poradiť s tým, ako sa majú pozerať na tento gráf, potreboval by som poradiť, čo to znamená a tak ďalej. A my samozrejme dávame takéto, takéto konzultácie. Dôležité pre nás je aj to, že prezentujeme tým klientom tie výsledky. To býva mm-hmm. 90% našich štúdí že máme nejaký report, máme nejaký výstup, ktorý tomu klientovi ukážeme a rozprávame sa s nimi o tom. A to samozrejme nie je len náš klient, ktorý si ten preiskum zadal, ale často sa tam sedí práve aj ten board a tí ľudia, ktorí o tom rozhodujú. A v tom prípade prebieha taká tá diskusia a pýtajú sa na veci, ktoré im nie sú jasné a my im poskytujeme čoraz väčší a väčší detail. Ale samozrejme poskytujeme aj to, že napríklad naši ľudia môžu sedieť u toho klienta. Toto je vec, ktorá, ktorú robia najmä naši kolegovia v Prahe a oni posielajú do rôznych veľkých alebo najväčších českých spoločností ľudia, ľudí, ktorí sú zamestnancami Ipsosu, ale sedia priamo u toho klienta a majú na starosti prieskumy, rádia im s prieskumami a podobne.
1: Uh-huh. No to je zaujímavé.
0: Dobre, tak posúďme sa trošku v téme. Poďme si rozobrať zákaznícku skúsenosť, lebo na to ste vy máte na to zamerané, tak by som to povedala, tak uh, poďme, poďme to využiť a zistiť vaše skúsenosti. Tak čo je to zákaznícka skúsenosť? Aká je tá vaša skúsenosť so zákazníckou skúsenosťou?
2: <laughs> zákaznícka skúsenosť je viac menej všetko, čo zažívate v kontakte s tou spoločnosťou, ktorú využívate. To znamená jej touchpointy, keď prídete na pobočku, keď voláte na call centrum uh, alebo keď nakupujete u niekoho retailera a podobne. Čiže všetko čo môžete nejakým spôsobom vnímať pozitívne alebo negatívne a čo môže ovplyvniť to, že sa rozhodnete, že budete ďalej klientom tejto spoločnosti alebo sa rozhodnete ísť um, um, niekam Inym
0: Iným smerom. Tak.
2: Takže tá zákaznická skúsenosť je naj... Dá sa povedať, že pomerne široká ale čím sa najčastejšie dá vyjadriť, tak to je nejaká spokojnosť alebo odporúčanie, ktorú najčastejšie meriame aj v týchto dotazníkoch a na základe toho potom sa pozeráme na to, či títo ľudia sú spokojní, ktoré skupiny sú spokojné, ktoré skupiny nie sú spokojné a prečo naopak nie sú spokojné a na základe toho vytvára tie odporúčania. Čo s tým robiť, ako s tými skupinami pracovať, aby sme si udržali napríklad tých lojálnych zákazníkov, s čím teraz pomerne intenzívne pracujeme, tak to je tzv. ROXY, čo znamená, že návrat investícií Castrum Experience prieskumov. A v týchto prípadoch sa napríklad prepájajú tvrdé dáta klienta o, povedzme, nejakej finančnej hodnote jednotlivých klientov alebo zákazníkov spolu s tým, ako hodnotia. A my sa pozeráme na to, že ak napríklad bol niekto nespokojný, potom prebehla nejaká retencia zo strany toho klienta a jeho spokojnosť sa zvýšila, čiže ten klient bude lojalnejší, ostane nám, koľko peňazí na to reálne priniesie, aby sme videli, že koľko práve tým skúmaním a manažovaním zákazníckej skúsenosti, čo zdôrazním, lebo nejde o to len, aby sme zistili, že čo tí ľudia, prečo sú nespokojní, ale potom tu ich nespokojnosť manažovať, tak a koľko vlastne na to ušetril peniazy.
1: No, to je zaujímavý, áno, zaujímavý to je rozmer. Je hej. Áno. A aké sú metódy, akými vieme získavať tieto informácie a merať zákaznícku skúsenosť?
2: Po väčšine prípadov využívame práve tie databázy a nejaké online prieskumy. To znamená, že klient nám pošle obrovskú databázu svojich klientov a máme dotazníky či už nejaké trackingové, ktoré beže pravidelne alebo nejaký strategický prieskum, ktorý rozpošleme na týchto ľudí a to sa nám následne vráti. Potom, ak sa chceme pozrieť napríklad aj na konkurenciu, tak využijeme ten spomínaný online panel, ktorý nám poskytne to, ako to vnímajú teda zákazníci alebo klienti konkurencie, dokážeme si tomu robiť porovnania a podobne. Ale pri tých klientoch využívame to, že klienti tie so, alebo teda naši klienti majú databázy svojich klientov a zákazníkov. To znamená, že keď im to vieme poslať mailom, sms alebo prípadne telefonicky, tak stále sú to pre klienta ošetrené peniaze pretože nemusíme získavať týchto ľudí, nemusíme im dávať odmeny, ale títo klienti jednoducho dostanú ten dotazník do toho mailu, mm-hmm. čo je teda tá najlacnejšia forma, ktorú klientom najčastejšie odporúčame, pretože je to rýchle, lacné a efektívne. A dostanú množstvo odpovedí od tých svojich zákazníkov.
0: My sme sa už častočne dotkli toho, že ľudia sú ochotní odpovedať, že nám povedia aj, čo sa im páči a že nám povedia aj, čo sa im nepáči. Mňa by zaujímalo, že či sa toto nejako v priebehu tých posledných rokov zmenilo alebo mení, či sú možno viacej ochotní. A, a, pretože ako boli obdobia, kedy ľudia až tak neviadrovali svoj názor alebo proste nemali na to čas alebo už akékoľvek dôvody. Takže ako, ako to je teraz? Tvrdili si teda, že ľudia radi dávajú spätnú väzbu a teda, že či to fakt tak je a či sa to zmenilo počas rokov?
2: Čo sa hlavne zmenilo, tak, že tí ľudia sú napríklad menej ochotní dlhšie s vami telefonovať. V minulosti sa mm. robil Čiže veľký počet prieskumov mm-hmm. presne telefonicky, mohli ste mať dotazníky, ktorí mali povedzme 20-25 minút a tak ďalej. Teraz klientom odporúčame, že pokiaľ pôjdeme robiť telefonicky, lebo je to najvhodnejšia metóda na to, čo potrebujeme zistiť, tak dáme ten dotazník na 10-15 minút pretože potom naozaj tá ochota klesá, pre nás je ťažké týchto ľudí získať, pretože v polovici telefonátu vám tí ľudia položia, alebo už na to nemajú čas. A tým pádom je to opäť cenovo neefektívne. Preto sa snažíme robiť tie preskumy, ak sú telefonické, tak čo najkračšie. A toto rovnako platí aj napríklad pri tých online dotazníkoch. Pokiaľ pošalete dotazník, ktorý má 30 minút, tak pravdepodobne vám to vyplňa 2% ľudí, 3%. Pokiaľ pošleme dotazník, ktorý má 3 otázky a má ho za minútu človek hotový, tak tam sa dostávame na úroveň 10-20%. U niektorých klientov dokonca 50% z tej databázy nám je ochotných odpovedať.
1: No ja som práve že prekvapená, že 10-15 minút, lebo ja keď niekto zavolá, tak dve minúty som ochotná diskutovať a končím. Čiže 10-15 je že veľa času. A... Ale vieš čo? Ja
0: ešte tak poviem tak pre pamätníkov. Ja som na vysokej škole robila prieskumy pre spoločnosť, ktorá už neexistuje, sa. A robili sme ich 45 minút cez telefón a tí ľudia boli ochotné odpovedať. 45 minút, dobre, bolo to 20 rokov dozadu, ale že ak sa to stiahlo na 5.00, tak tá tak, Takže... doba sa
2: zásadne zmenila a na tých telefónoch už tí ľudia nie sú ochotní a To toho Boli pevné
0: linky ešte po tý pod ktorým aj stáli. Tak je telefonoch. čas, je, taký rýchlejší ľudia sú mm-hmm. viacej overloady. Aj sa povie. boli ochotní, hej? že dnes už mm. možno by si ten čas aj mala, ale som ešte že si vypočujem hudbu z rady a v, v aute, <laughs> ako budem
1: s niekým bolať. Hej? A ako tie ľudí motivujete, že akože fakt sú ochotní dať spätnú väzbu, lebo ja mám pocit, že práve, že ľudia nie sú ochotní telefonovať, <laughs> nie sú ochotní rozprávať. A keď sú, tak iba vtedy, keď sú na straty a chcú, poveda- chcú povedať, pardon za niečo ako keby negatívne, že, že vtedy sa vyrozprávajú, ponadávajú si, ale ako náhle majú byť konštruktívny alebo pochváliť, tak na to už nemajú čas, lebo však...
2: Ano, to je presne dôležité a tu som spomínal, že tí ľudia, ktorí sú nespokojní, tak chcú, aby jednoducho to sa, to tá, tá ich... Presne, tá ich negatívna skúsenosť dostala tomu klientovi, aby si to ten riaditeľ tej spoločnosti prečítal, aby im, im osobne zavolal a riešil to s nimi. No, Čiže tí sú ochotní, ale naopak no, práve nie je to
1: objektívne potom. Je to objektívne,
2: lebo je to objektívny pohľad toho, toho zákazníka, toho že akým spôsobom mm-hmm. je nespokojný. A tí, ktorí sú spokojní... A tak rovnako sú ochotní. Tí nepotrebujú motiváciu, ty jednoducho si povedia, že tak dobre, prišlo mi to, je to dôležitá informácia pre spoločnosť, ktorej som klientom napríklad. My im tam píšeme, že a, prosíme ich o to, pretože sú to pre nás dôležité informácie, veľmi nám tým pomôžu a tak ďalej. Čiže je tam nejaký formálny, pekne napísaný úvod, ktorý dokáže niektorých ľudí motivovať aj napriek tomu, že napríklad sú spokojní. A u množstva klientov nám, napríklad tí spokojní klienti tvoria väčšinu. Pokiaľ by samozrejme nejaký klient mal väčšinu svojich klientov nespokojných, tak mal by problém. Áno. A to sa nám neukazuje a neukazuje sa nám ani to, že iba tí nespokojní napríklad by boli ochotní vyplňať, čo by samozrejme tiež bolo prínosné, alebo tí ľudia by zistovali, alebo teda tí naši klienti by zistili, v čom je tá nespokojnosť, prečo sú tí ľudia nespokojní. Ale realita je iná a naozaj aj tí spokojní, nespokojní, ale aj tí neutrálni sú ochotní vyplňať dotazníky. A nestretá...
1: ešte chvála Bohu. Hej, a ja mám ešte takú jednu otázku, tiež možno trochu rýpavičnú, že uh-huh. a nestretávate sa práve že s tým, že ľudia opačne nie sú ochotní hovoriť to negatívne, keď teda vravíte, že vo veľa klientoch je to len o tom pozitívnom, lebo si povedia, že aj tak sa nič nezmení, aj tak je to jedno. A už som raz sa stiažoval a nikto s tým nič neurobil, že majú takú ako keby Apetiu? apatiu.
2: Nie, pretože často tam je napísané, že tento preskum realizuje spoločnosť v spolupráci s Ipsosom. A oni to berú tak, že, ha, tak už som sa stiažoval priamo v mojej spoločnosti a nič sa nestalo. Tak teraz to je nejaká tretia strana, ktorá bude ten nejaký ten arbiter objektívnosti. Ja im to napíšem, že už som dvakrát bol na tej pobočke, kričal som tam v a nič sa nestalo. <laughs> Takže rôzne informácie dostávame.
0: Dobre, poďme sa teraz zase trošku posunúť. Uh, dotazník. To je taká akože väčšiná téma, a ja sa tak priamo spýtam, že môžeme sa teda dotknúť toho, ako sa zostavuje, uh, aké sú chyby a tak ďalej, ale čo mňa tak strašne najviac zaujíma, že prečo tam sú odpovede typu neviem, alebo nechcem sa vyjadriť a podobne, lebo teraz keď sa mi z 10 ľudí 9 vyjadri neviem, tak mám problém, takže aký je ten váš názor, prečo sa to tam vlastne musí dávať, či to je nejaká morálna vec, hej, že môžem aj nevedieť. Nemám názor, to je výborné, že <laughs> uh, ako to vlastne uh, v tej vašej prieskupnej praxi je?
2: Ono povinné, nie, nie je povinné používať, práve to neviem, alebo povedzme nejakú strednú hodnotu na škále 1 až 5, že použijeme napríklad tú trojku, použijeme napríklad škálu 1 až 4. Ono je to skôr tým, že je to nejaká taká metodologická zásada, ktorá hovorí o tom, že človek by mal, možnosť, mal mať možnosť odpovedať na každú otázku. To znamená, že položite, dostanete otázku, že ako ste spokojná s niečím a vy môžete objektívne povedať, že neviem, pretože napríklad je pravdepodobné, že nie všetci klienti využívajú túto službu. Mm-hmm. Napríklad, ak ich oslovíme bez toho, aby sme vedeli od klienta, ktorí presne využívajú ktoré služby, tak my tam vyrolujeme napríklad zozná služieb, ktoré majú ohodnotiť. A pri niektorých môžu povedať, neviem alebo nevyužívam. Aby jednoducho mali možnosť odpovedať, aby sa nestalo práve to, že tam takáto možnosť nie je a tí ľudia nám budú dávať krajnú možnosť, že sú veľmi spokojní, nespokojní, alebo tú strednú, a reálne to nebudú využívať. Čiže ono by to skresovalo tie výsledky. V takýchto prípadoch je vhodné tam dať tú strednú hodnotu, alebo teda neviem, alebo nevyužívam, aby sme nemali tie dáta skreslené. Naopak, v prípadoch, keď vieme, že napríklad všetci využívajú túto konkrétnu službu a vieme, že tu odpoveď od nich chceme dostať, lebo neexistuje, že by bol ten človek v našej databáze a túto službu by nemal, tak vtedy sa tomu môžeme vyhnúť a vtedy sa môžeme skôr pozrieť na to takým spôsobom, že použijeme štvorbodovú škálu, aby sme tých ľudí skôr dostali rozdelený. na tú pozitívnu mm-hmm. alebo negatívnu časť. A pri tých stredových hodnotách tie sú tiež veľmi zaujímavé v tom, že nám dokážu povedať to, že práve, práve ľudia majú na to taký ten názor, že nevedia. A poďme si zistiť, prečo nevedia, v čom je ten problém, alebo ako uchopiť tú situáciu, keď veľa ľudí má taký nerozhodný názor na niečo, čo sa ich pýtame.
1: Uh-huh. Ešte mňa by zaujímalo, že otvorené versus uzatvorené otázky v dotazníkoch, predpokladám, že skôr v tých kvantitatívnych než kvalitatívnych, lebo že tam sú všetky uh-huh. otvorené, ako k tomu pristupovať. Je dobre to kombinovať alebo dávať len uzatvorené, nech je to ľahšie vyhodnotiteľné. Na druhej strane zase sa možno nedozviem niečo, keď nedám tú otvorenú.
2: Zase je to o tom, že čo potrebujeme zistiť. Ale takým štandardom je, že pokiaľ robíme dotazníky, ktoré sú povedzme aj strategické, ale často aj pri tých trackingových to takto používame, že tie otvorené otázky nadvezujeme na nejakú tú najzasadnejšiu otázku z dotazníka a to už napríklad to, ako odporúčate našu, našu spoločnosť, alebo do akej miery ste spokojní s našou spoločnosťou. A keďže získame napríklad číslo. 9,7, tak potrebujeme zistiť, že čo to číslo znamená. My sa tých ľudí potom pýtame. A prečo by ste teda odporúčili? Alebo čo by sme mali spraviť, aby, sme, aby ste nás odporúčali viac? Alebo prečo nás neodporúčate? Aby sme získali ten čo najväčší detail, že prečo tí ľudia hodnotili tak, ako hodnotili? A čo to hodnotenie znamená? Pretože ak by sme klientovi povedali, že 9,7 je váš výsledok, tak príde otázka, a čo to znamená? A čo s tým? Takže my potrebujeme práve aj a, tie otvorené odpovede. Dávať, alebo otvorené otázky dávať aj do týchto kvalit- kvantitatívnych dotazníkov a najčastejšie viazané, na, um, a, najčastej škálu, viazané presne na nejakú škálu alebo na nejakú z tých najzásadnejších otázok, ktoré sa pýtame.
1: A mňa by zaujímalo, že ako sa vyhodnocujú tie otvorené otázky. Lebo keď si predstavím, že máte tisíc respondentov, tisíc respondentov vám dá nejaký svoj výlev otvorenej otázky. A teraz čo vy to všetko čítate a vyťahujete z toho že nejaké záchytné body a potom sa to nejak dáva dokopiť, čo, čo vlastne ako to funguje.
2: Štandardne pri kvantitatívnych prieskumoch prebieha kodovanie. To znamená, že výskumník sa na to pozrie, urobí nejaký základný kodovník, že toto sú hlavné skupiny, ktoré sa tam objavujú a potom si na to sadne koder a zraduje to do jednotlivých kodov. Ten ak objavíš, že aha, tak tuto je nejaká veľká oblasť, ktorú napríklad ten výskumník prehliadol, tak to doplním, aby sme dokázali nejakým spôsobom kvantifikovať to, čo tí ľudia hovoria. Napríklad tí, ktorí nás odporúčajú, tak zistíme, že 50 z nich, čo je najväčší podiel, z tých, ktorí nám niečo povedali, hovoria o tom, že sú spokojní kvôli cene. Napríklad využívajú naše služby zdarma.
1: Mhm ale to kodovanie robí systém, či to robí ten človek?
2: To robí človek. Samozrejme, my máme aj kodovanie, ktoré je automatizované a je to trošku tak prenesenie povedané umelá inteligencia, mm-hmm. ktorá sa nejakým spôsobom naučí a dokáže rozkodovať to, čo sa v tej, v tej odpovedi spomína. A to robíme napríklad pri, alebo robíme napríklad pri Google Card. To sa hodí pre spoločnosti, ktoré majú veľa pobočiek, napríklad veľa dealerstiev a podobne, a ľudia im na tie Google karty píšu recenzie. A keďže na tých kartách sa objavujú veľmi podobné názory tých ľudí, tak následne strojovo dokážeme rozkodovať, o čom tí ľudia tam píšu, prečo spokojní a nespokojní. Ale pri bežných povedzme, ad hoc alebo strategických prískomach pre našich klientov, tak najčastejšie využívame stále to kodovanie, že náš kodér si človek. k tomu sadne a, a priradí tam konkrétne kódy k tým odpovediam respondentov.
0: Dobre, posúňme sa teraz ešte ďalej a to už do do takej praxe, no predpokladajte me, že som sa teda presvedčila a chcem prieskum a mám taký pocit, lebo to má väčšina klientov, že to je neskutočne drahé. Poďme si to tak nejak usmerniť, že dokážem mať prieskum aj, ja neviem, keď nechcete presnú sumu, tak aspoň ja neviem, od dvoch do vyššie, alebo od troch do vyššie, ako si mám urobiť predstavu. Hej, ja viem, že teraz mi odpovediete, že podľa toho, aký prieskum, a ale... Ak máte že... tak mám jednu biznis otázku a v podstate potrebujem si ju poriešiť, dajme tomu, že som stredne veľká firma. A teda v rozpočte nemám veľké, ale potreba by som trošku viacej ten problém približiť. Tak koľko si mám vyčleniť z budgetu?
2: On je to vždy o tom, že ten klient za nami príde s tým, aký je jeho problém, mm-hmm. niekedy alebo aká je jeho otázka, lepšie povedané, nevždy je to problém, tá otázka, ktorú potrebujú riešiť. A niekedy nám povedia otvorene, že koľko na to majú peňazí a našu úlohou je potom nájsť to ideálne riešenie pre nich. Mm-hmm. Samozrejme, my poskytujeme aj tzv. instant research, čo je taká samobsluha, dá sa povedať, kde si to klienti môžu naklikať a kde odpovede na pár otázok dokážu mať za 500 eur. Ale rovnako, okay a rovnako dokážeme robiť veľké komplexné prieskumy v desiatkách tisíc, stovkách tisíc a tak ďalej. Čiže ono to môže veľmi variovať a je dôležité to, čo ten klient potrebuje zistiť a potom, aby to s nami prešiel a my navrhneme samozrejme to najvhodnejšie riešenie, ktoré bude aj to, pre toho klienta cenovo efektívne.
0: A tak dobre, napríklad rozhodnem sa pre Focus Group o 8 ľuďoch, moderovaná diskusia, odkoľko? <laughs> A ah,
2: nejaké 2-3 tisícky plus Dobre, by to sa nám to možno To len Spraviť. tak pre
0: tú predstavu, lebo ľudia majú pocit, že to je 15 vyššie, takže uh-huh. práve preto sa na to pýtam, aby pochopili, že to je celkom dostupné a v istých momentoch to naozaj môže byť kľúčové.
1: A ja by som práve aj na to ešte nadviazala jednou otázkou, že veľakrát vnímame, že prieskumy si nechávajú robiť veľké firmy. A ani stredne veľké, o malých ani nehovoriac, jednoducho prieskumy buď nepokladajú za dôležité, alebo majú presne túto bariéru, že aj by sme si možno nejaký prieskum dali urobiť, ale tak no, najdáme na to 10-15 tisíc. Máte reálne vy klientov, ktorí sú že stredne veľké firmy a majú záujem robiť prieskumy a prináša im to výsledky, pomáha im to? Uh,
2: samozrejme. Naši našich klientov tvoria aj veľké firmy, ale rovnako aj stredne veľké firmy. A to už bola osa, otázka asi na nich, ale za nás môžem povedať, že tí naši klienti sú spokojní a že berú to ako efektívnu a integrálnu súčasť ich práce. Že naozaj tie preskúmy pomáhajú rozhodnúť sa rovnako ako tým a, veľkým firmám. Ja by som to nevnímal tak, že v podstate, že menšie firmy si to nedávajú robiť, ale celkovo tak tie firmy, ktoré sú, si chcú byť isté pre nejaké rozhodnutia, tak tí s tými preskúmymi pracujú.
1: A povedzme si ešte podľa mňa pár príkladov, keď môžeme, že čo môžu byť tie biznisové otázky, aby teraz, keď nás niekto počúva, si povedal, že aha, to ma nikdy nenapadlo riešiť alebo zisťovať niečo cez prieskum. Že čo sú také tie témy, ktoré riešite na ktoré odpovedáte tým klientom mimo zákazníckej skúsenosti?
2: Spomeniem napríklad, čo som naznačil, že máme nejaký nový produkt. Mhm. Potrebujeme si ho testovať, potrebujeme si otestovať, ako má vyzerať napríklad obal, máme tri koncepty obalov a poďme zistiť, ktorý bude pre tých zákazníkov najlákavejší ktorý bude v podstate sedieť k tomu produktu, ktorý si s tým najviac budú spájať, ktorý sa im najviac páči. Uh, rovnako som spomínal napríklad tie reklamy, spomínal som to, že potrebujeme si spraviť zamestnanický prieskum, lebo potrebujeme napríklad dotiahnuť nových zamestnancov, alebo zistíme, že naši zamestnanci odchádzajú, máme síce firmu o 30 ľuďoch, ale to že je napríklad veľkosť, pri ktorej tie také úplne že rodinné vzťahy vo firme nefungujú a potrebujeme sa tých ľudí opýtať, v čom sú teda tie problémy, ako s tým pracovať. A rovnako odchádzajú na zákazníky zákazníci, poďme to nejakým spôsobom riešiť, alebo um, čokoľvek v podstate čo vyžaduje nejaké rozhodnutie, ktoré
1: mm-hmm. je zásadné,
2: a ktoré by v opačnom prípade bolo založené iba na nejakej intuícii. Keďže ako sme si hovorili, tak tá intuícia nie vždy musí ísť. A vojčne prípadov dokáže byť mylná mm-hmm. Čiže pokiaľ potrebujeme nejaké zásadnejšie rozhodnutie, ktoré má ovpliniť na našu spoločnosť ktoré má smerovať či už spoločnosť, produkt, službu, čokoľvek. Spustenie web stránky som rovnako spomínal. Poďme si tam urobiť tej UX testy a poďme ano. sa pozrieť na to, či tie ľudia rozumejú tej stránke, či je pre nich prehľadná. Čiže potrebujeme sa rozhodnúť pre niečo, čo budú používať ľudia a čím to bude vyhovovať nejakým spôsobom.
0: Dobre. Ďakujeme pekne. Roman, máme ešte poslednú otázku. Čo by ste odporúčili našim poslucháčom v súvislosti s marketingom? A teraz naozaj to môže byť z rôzneho súdka, nemusí to byť prieskum.
2: No, keďže som z fachu, tak odporúčim samozrejme tie prieskumy, <laughs> pretože pri tom marketingu často máte nejaké koncepty, ktorými napríklad chcete komunikovať a podobne. A potrebujete vedieť, ktorý budete najefektívnejší, pretože často sa práve do toho, povedzme, do toho mediálneho priestoru dávajú nemalé podiely toho budžetu klienta. A aktuálne vieme, že tá cena mediálneho priestoru výrazne stúpla oproti okay. minulosti. Takže e, pokiaľ chceme už investovať do toho marketingu, tak by sme si mali byť istí, že ten marketing pôjde tým správnym smerom, alebo že zvolíme tú najefektívnejšiu formu. Čiže toto je za mňa také hlavné odporúčanie, že pokiaľ investujeme naše peniaze, tak ich investujeme správnym smerom a práve odpovedť na tie biznisové otázky, čo je teda ten správny smer, nám môže pomôcť v tom, aby sme efektívne míňali náš marketingový budget.
0: Ďakujeme pekne za odpoveď aj za celý rozhovor, ktorý bol teda prieskumovo prínosný. Želáme všetko dobré. No a učíme sa aj s vami, naši milí poslucháči, že ste si vypočuli tento podcast. Určite nám napíšte spätnú väzbu, čo sa vám páčilo, ale aj čo sa vám nepáčilo. Teraz sme sa dozvedeli, že to radi zdieľate ako spotrobitelia, tak to zdieľajte aj s nami. No a želáme všetko dobré a počujeme sa zase o týždeň. Dovidenia. Krasný deň, dovidenia.
2: Dovidenia do počutia.